0: Und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 24 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier beim Satte Sache Podcast und hier bei YouTube wahrscheinlich. Wir dachten uns, heute gibt es wieder ein Interview mit dem Jan, dass wir das Ganze auch aufzeichnen. Das ist Das etwas dynamischer, wenn du das jetzt gerade oder wenn ihr das bei YouTube seht. Ja, und heute geht es um das Thema Darm. Ich habe mal wieder bei Instagram, wie auch bei dem Kaffee-Interview, gesagt, ja, stellt mir eure Fragen und dann können wir das ins Interview reinpacken. Und die Fragen habe ich mir jetzt aufgeschrieben, schön chronologisch geordnet. Wir sprechen einmal kurz über die Mythen, dann über Reizdarm, worunter wir dann Durchfall, Plähungen und Verstopfungen zählen. Dann haben wir noch ein paar Fragen zusammengeschrieben, die eben konkreter eher sind, wie zum Beispiel, ob Rohkost sinnvoll ist abends oder wie man zum Beispiel Kohl verdaulicher machen kann. Und zum Schluss gibt der Jan noch ein paar Tipps, jeweils für Reizdarm. Und der Jan, der ist ja ein Spezialist in dem Thema. Er hatte auch vor kurzem einen TV-Auftritt zu dem Thema und hat ja natürlich auch ein Buch geschrieben, das Pups das beim Heine Verlag erschienen ist und deshalb ist er der richtige Interviewgast für mich. Und willst du noch irgendwas ergänzen zu deiner Persönlichkeit?
1: Nee, wunderbar. Ich fand das alles sehr treffend, die Vorstellung und äh, bin gespannt und freue mich auf das Interview.
0: Fangen wir doch direkt mal mit ein paar Mythen an über den Darm und alles, was sich in dem Darm befindet. Auch die Darmmikrobiota zum Beispiel. Man sagt ja, dass der Darm generell ungefähr zwei Tennisfelder groß ist. Und es stimmt ja, so siebeneinhalb Meter kann der Darm lang sein. Aber wie ist es denn eigentlich mit der Fläche?
1: Genau, du hast es angesprochen. Das ist so eine Zahl, die man sehr, sehr oft hört. Also so 400 Quadratmeter sind das, die man wirklich sehr, sehr oft liest. So die Zahl, das wird auch oft in so Artikeln genannt und so, weil es ist halt eine Zahl, die kann man super dann übertragen und dann sagt man, es ist so und so viele Tennisfelder oder ein Basketballfeld oder wie auch immer. Und Fakt ist aber, wir wissen es gar nicht so genau, denn einerseits wissen wir zwar, wie lang der Darm ist und da hast du ganz richtig gesagt, es sind ungefähr 7,5 Meter, das variiert nach Körpergröße und so weiter. Und ein bisschen Genetik ist da wohl auch involviert, aber bei den meisten Menschen sagen wir mal, es sind siebeneinhalb Meter. Und bei der Oberfläche ist es halt eben so, dass wir im Darm, ich sage immer, wir haben da so ganz viele kleine Grand Canyons drin, ähm, in der in der Darmschleimhaut. Man kann sich das so vorstellen, dass da ganz viele kleine Ausstülpungen drin sind und das ist eben das, wo vor allem auch so Rezeptoren sitzen, aber auch, wo dann die Nahrungsbestandteile, bzw. die Stoffe, die im Dünndarm dann vor allem zerkleinert, extrahiert werden, im Prinzip das, was wir Verdauung nennen, was dort passiert, wo das dann aufgenommen wird. Und Wie kommt man auf so eine Zahl? Ganz einfach, das ist eine Schätzung. Das heißt, man hat ähm, natürlich in der Anatomie untersucht man auch Gedärmen von Menschen auch, von Tieren natürlich auch, aber auch von Menschen. Und dann hat man eben das Ganze hochgerechnet. Aber ganz genau kann man es nicht sagen. Das ist genauso werden wir gleich drauf kommen, glaube ich, auf die Darmflora. Ähm, Da sagt man auch, es gibt so und so viel oder wie auch immer, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ja, das ist halt, sage ich mal, ein Mythos. Man weiß es nicht genau, es kann sein, dass es so stimmt. Neuere Schätzungen gehen davon aus, dass es deutlich kleiner ist. Da liest man was von um die 40 Quadratmeter, was immer noch extrem viel ist. Also wir wohnen jetzt hier in 53 Quadratmetern
0: ja. Wohnfläche
1: und das ist fast unsere ganze Wohnung, so ja. die in uns steckt. Also mit einer sehr konservativen, neueren ähm, Schätzung. Also ich finde es trotzdem faszinierend, aber 400 Quadratmeter ist, glaube ich, ein bisschen viel.
0: Wie du ja gerade schon gesagt hast, es gibt Schätzwerte und darunter zählt ja auch die Darmbakterien. Man sagt ja, dass es 100 Billionen davon gibt. Also das ist ja wirklich eine Zahl, die kann man sich so gar, gar nicht, nicht vorstellen. Vor, nee, nee. Und ist das dann auch eine Schätzung, Hochrechnung oder kann man das schon eher genauer sagen?
1: Genau. Oft ist es so, man liest auch hier ganz viel und eine super oder ein super Verhältnis, was man immer wieder liest, ist so 10 zu 1. Also dass man sagt... Der Mensch besteht aus zehnmal so vielen Darmbakterien wie Menschenzellen, was ich persönlich extrem krass finde, einfach, wenn man ja. sich das vorstellt, weil wir eigentlich denken so, ja, wir sind ein Mensch und wir bestehen aus Humanzellen. Und dann kommen eben die Biologen und so weiter und sagen, ja, Moment, wir haben aber eine Darmflora, da sitzen so und so viele Billionen Darmbakterien und dann kommt man auf so ein, so ein Verhältnis von zehn zu eins. Auch das, es ist eine Schätzung, neuere Schätzungen, es gibt so ein paar Arbeiten aus den Jahren 2015, 16, 17 und so weiter, die gehen davon aus, dass es so ein Verhältnis von 2 zu 1 ist zugunsten der Darmbakterien. Mhm. Auch hier, man kann es halt ganz genau nicht sagen, weil ähm, oder warum eigentlich nicht, ja, also wenn der Organismus stirbt, der Mensch, dann ähm, sterben auch mitunter recht schnell die einzelnen Darmbakterien mit und deshalb kann man es dann nach dem Tod gar nicht mehr so gut zählen und nachweisen, außerdem es ist eine Heidenarbeit, das dann auch nachzuweisen. Und ähm, andererseits ist es so, die Schätzungen basieren eben oft auch auf dem Stuhl, also auf Mhm. so einer Stuhlprobe und da ist es halt eben das Problem, dass ähm, die Zusammensetzung auch der Stuhldarmflora oder Stuhlflora, die Darmbakterien, die im Stuhl drin sind, nicht mit dem unbedingt übereinstimmen, was im Darm tatsächlich lebt. so ja. Und das ist halt ein Problem. Deshalb ist auch das so eine Schätzung, kann man auch Mythos nennen, wie das mit der Fläche. Aber trotzdem finde ich es immer wieder beeindruckend, wenn man sich vor Augen führt, dass wir so viele Darmbakterien in uns tragen. Das zeigt eben auch, wie wichtig die sind. Und ja. da werden wir auch später dann nochmal drüber reden.
0: Genau, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall reden wir nachher nochmal darüber, was überhaupt die Mikrobiota ist und welche Einflüsse es gibt, sowohl die Darmmikrobiota auf bestimmte Sachen als auch Das ist nämlich auch sehr spannend. Und jetzt ist natürlich noch ein Thema, was sehr häufig diskutiert wird, und zwar ist das die Darmreinigung. Du kennst dich ja auch gut aus damit und man sagt ja oft, man soll eine Darmreinigung machen, um Schlagstoffe aus dem Körper rauszuspülen. Und dann kann man ja entweder zum Beispiel mit Kaffee einen Darmeinlauf machen, oder man kann auch Kräutertee benutzen oder Wasser, was es sonst nicht nur alles gibt. Wie stehst du denn zu dem Thema? Findest du das sinnvoll oder ist das eher Quatsch?
1: Ich finde, das Thema ist immer super, um mir selbst so vor Augen zu führen, wie sich meine Meinung über irgendwas verändern kann innerhalb von einer bestimmten Zeit. Wir haben ja auf einem YouTube-Kanal, haben wir so, dass unser erfolgreichstes Video, was inzwischen privat gestellt ist, weil wir einfach andere Ansicht sind, ja. geht ja genau darum. Es geht um Darmsanierung, beziehungsweise es geht konkret um Einläufe. Mhm. Und es ist so, mit der Zeit und mit dem, ja auch mit der Intensität, mit der ich mich mit dem Thema beschäftige, habe ich einfach rausgefunden, oder bin zu dem Entschluss gekommen, dass eine Darmsanierung und auch insbesondere Einläufe ziemlich unnötig sind, können sogar gefährlich werden. Es gibt auch dokumentierte Todesfälle, die kann ich auch mal in die Shownotes mhm. packen, diese Berichte. Gerade wenn es dann in diese Richtung Kaffeeeinläufe gibt, da gibt es so ein paar ähm, Paper dazu, das sind in der Regel Case-Studies, also Einzelfälle, aber nichtsdestotrotz es gibt überlieferte Todesfälle. Das ist häufig in Folge von, dass dann der Natrium oder generell der Salzhaushalt des Körpers durcheinander ja. kommt und das ist also gar nicht mal so ungefährlich. Ja? Ich will nicht sagen, so wenn man einen Einlauf macht, das ist auch, wenn man das kontrolliert macht und mit so einem Tee und so weiter. Bin ich ganz ehrlich, da kann eigentlich jetzt so nicht viel passieren, wenn man allerdings schon eh geschwächt ist Mhm. und so weiter, würde ich mal nochmal drüber nachdenken. Es gibt viel, viel bessere Lösungen, ähm, den den Verdauungstrakt zu unterstützen und hier will ich nochmal kurz was ansprechen, das ist das Thema generell Entgiftung und so weiter. Ja. Unser Körper, ihr müsst euch das so vorstellen, ist so ein Wunderwerk, was Entgiftung angeht. Nur wegen einer guten, fun- gut funktionierenden Entgiftung ist es der Menschheit überhaupt gelungen, bis heute zu existieren. Ansonsten wäre, wenn man sich gerade die Hygiene von vor, sagen wir mal, auch nur vor 50 oder 100 Jahren so vor Augen führt, ist es schon Wahnsinn, dass wir überhaupt noch da sind. Also die hygienischen Zustände so im Mittelalter, in der Antike und so weiter oder davor noch als Jäger und Sammler, das war ja eine ganz andere Liga. So. Und ähm, der Körper ist eben so ein Wunderwerk, was die Entgiftung angeht mhm. und vor allem der Verdauungstrakt. Ihr müsst euch vorstellen, das ist die größte Fläche, mit der wir mit der Außenwelt in Kontakt treten, ist unser Darm. Dünndarm ja. und Dickdarm, dann davor Magen und Mundhöhle und so weiter. Ähm, Von daher würde ich sagen, erstens in der Medizin sagt man ja, es gibt keine Schlacken, Mhm. die Naturheilkunde sagt, es gibt Schlacken, ich würde sagen, ja da kann sich jeder ja ein Bild drüber machen und dann so seine Lehren draus ziehen, was es gibt, ich glaube nicht an Schlacken, ich glaube auch nicht, dass sich irgendwelche Dinge in der Darmschleimhaut festsetzen, denn Das weiß man ganz gut eigentlich aus Untersuchungen, dass das gar nicht der Fall ist. Es gibt so Extremfälle, gerade wenn dann so zum Beispiel der Darm sehr durchlässig ist, die Darmschleimhaut, dass sich da Dinge entzünden und wir kommen nachher auf Morbus Crohn. Das ist nochmal was anderes, aber so ein gesunder Darm kommt mit allem so sozusagen zurecht. Weil man muss, wie gesagt, nur kurz drüber nachdenken, wie es früher war. Da konnte man, klar, es gibt Einläufe seit tausenden Jahren. Und vielleicht hat es sogar damals mehr Sinn gemacht, die zu machen als heute. Aber ich würde sagen, jeder, der sich gesund ernährt, braucht keinen Einlauf, würde ich jetzt sagen.
0: Und man muss sich das ja so vorstellen, der Körper hat ja ein Entgiftungssystem im Prinzip. Und das sind einmal über die Leber und einmal über die Nieren. Das heißt, wenn man zum Beispiel toxische Stoffe aufnimmt, dann wird das Ganze gefiltert und ausgeschieden. Genau. Und wenn das funktioniert, dann braucht man im Prinzip auch den Darm nicht irgendwie zu reinigen. Und würdest du dann auch sagen, dass es sinnlos kann, ist?
1: Kann ich kurz einhaken, ja. weil du hast einen super Punkt angesprochen. Wenn das funktioniert und so weiter und es ist so, diese, wie soll ich das jetzt, vorsichtig formulieren, um keinen auf den Schlips zu treten. Diese, sagen wir mal, ja, Einläufe, Einlaufsachen, mhm. werden ja häufig auch von ähm, Seiten oder von Institutionen, von Menschen oder wie auch immer empfohlen, die mitunter auch so Darmkuren dann verkaufen ja. ne? im Backend quasi. Also kaufst genau. erstmal einen ne, Einlauf, mhm. so ein Einlaufset zum Beispiel ist ja alles schön und gut, kann man ja auch mal machen, haben wir ja auch gemacht, ja. einfach um zu sehen, wie es ist. Und dann im, im Hintergrund werden dann noch ganz viele andere Produkte verkauft mhm. und die sind oft extrem teuer. Ja. Und wenn man sich dann die Zutaten anschaut. Ist es nicht viel mehr als ein paar Kräutermischungen, so im Endeffekt, ne, was wirklich wirksam ist. Und, oder eben Probiotika, wo wir dann nachher nochmal drauf kommen, die oft einfach sinnlos eingesetzt werden. Erkläre ich ja auch nochmal warum. Und das muss man sich auch immer vor Augen führen. Von wem werden mir diese Dinge denn empfohlen? Ja. und hat diese Person vielleicht noch ein finanzielles Interesse hinten dran, um diese Dinge dann zu bewerben. Kann sich jeder selbst ein Bild davon machen. Ich sage auch nicht, dass es kompletter Schwachsinn ist. So. Ich sage halt nur, man soll ein bisschen aufpassen und sich eben da breit, sage ich mal, informieren und nicht nur zu so einer Seite einer Partei Glauben schenken. So.
0: Ich finde, das ist generell immer sinnvoll. Ja. Also mehrere Sichten einfach sich anzueignen oder zu lesen, einfach um da sich ein objektives Bild machen zu können, weil nur subjektive Meinungen macht halt keinen Sinn. Sonst hat man eingeschränktes Denken, also Scheuklappendenken kann man ja dazu sagen und das ist halt Schwachsinn. Ich würde sagen, von den Mythen über kommen wir gern jetzt mal zum Reizdarm, weil es wird ja auch oft bei Reizdarm empfohlen, Darmeinläufe zu machen, dass das heilend wirken soll und gerade wenn man es, Bei Verstopfung, das möchte ich jetzt auch, ich würde sagen, wir fangen mit Verstopfung mal kurz an, weil viele sagen ja auch, und ich habe das auch schon öfter in meinem Bekanntenkreis gehört, dass wenn man zum Beispiel auf Reisen geht, dann leidet man ja auch oft unter Reiseverstopfung, sag mal so dazu. Das kennst du ja auch noch aus deiner Kindheit. Und viele sagen ja, okay, bevor man dann auf die Reise geht, soll man einen Darmeinlauf machen, um keine Verstopfung zu bekommen. Oder... Es gibt ja auch so kleine Einlaufsets, die kann man mitten in der Handtasche oder im Rucksack nehmen, dass man das immer dabei haben soll. Das heißt, wenn es zu Verstopfung kommt, sollte man sofort einen Darmeinlauf machen, mhm. sodass die Verstopfung nicht mehr existieren.
1: Ja, ähm, ich finde generell, das ist immer so, ne, man muss ja immer sehen, Aktio, Reaktio, dieses Naturgesetz, ja. ähm, dieses Prinzip der, ähm, der Reaktion auf, eine, auf ein Ereignis, auf eine Aktion eben. Wenn man jetzt so hingeht und sagt, ich habe Verstopfung dann mache ich einen Darmeinlauf, ist das ungefähr so, wie man oft sagt, dass der Arzt oder wer auch immer nur die Symptome behandelt, aber nicht die Ursache. Man muss halt sehen, warum entstehen denn überhaupt Verstopfungen, gerade im Reisebereich, so wenn man auf Reisen geht, eben hat man entweder mit Verschöpfung zu kämpfen oder aber auch oft mit Durchfällen. Das liegt in der Regel daran, erstens mal fremde Umgebung, andere Umgebungstemperaturen auch und mit zum Beispiel einer erhöhten Temperatur, Außentemperatur, passt man vielleicht nicht direkt am ersten und zweiten Tag sein Trinkverhalten. Man trinkt dann zu wenig, dann kommt es zur Verstopfung.
0: Andere Essgewohnheiten. Andere
1: Essgewohnheiten, andere Gewürze. Gerade im asiatischen Raum, wir waren in Vietnam, andere Länder, die kochen vielleicht viel schärfer als hier, dann ist man das nicht gewöhnt. Es gibt ganz viele Ursachen dafür. Worauf ich hinaus will ist, man sollte dann meiner Meinung nach die Ursachen angehen. Eine Hauptursache für Verstopfung ist eben ballaststoffarme Ernährung. Punkt 1, Punkt 2, zu wenig getrunken. Das sind so die Hauptursachen für Verstopfung. Es gibt noch andere, das auch hier ein Disclaimer, alles was wir besprechen. Durchfall, Blähungen, Verstopfung. Das können alles Symptome von sehr schwerwiegenden Erkrankungen genau. sein, sei es Darmkrebs, Sei es sonst irgendwelche schwerwiegenden Erkrankungen wie Morbus Crohn und so weiter. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, bei einem gesunden Menschen. Genau. Und genau dann einfach erstmal die Ursachen angehen. Generell ist Verstopfung jetzt ähm, so definiert meistens, dass man ähm, weniger als zwei Darmentleerungen, glaube ich, pro Woche hat. Das wäre so Verstopfung drei. klassisch oder ja. weniger als drei. Und ähm, Durchfall wäre öfter als drei am Tag.
0: Genau. Oder mehr als 300 Gramm Stuhlgewicht.
1: Genau, wobei das, weiß nicht, wer das so wiegt, aber kann ja, ja jeder machen, also wie er will. Ja, es wird halt
0: so gesagt, genau. ungefähr als Diagnostik.
1: Und da muss man auch sehen, meiner Meinung nach, sind, also es sind Normwerte. Das ja, muss genau. man immer verstehen. Das ist wichtig. Jemand, der, nehmen wir mal einen, wirklich wirklichen Extremsportler, der sehr viel isst, der vielleicht 8000 Kilokalorien pro Tag zu sich ja. nimmt, weil er es eben braucht. Und damit eben ein sehr großes, großes Nahrungsvolumen. Der wird deutlich öfter auf Toilette gehen, ja, wahrscheinlich. Er wird vielleicht viermal am Tag aufs Klo, weil er eben auch viel trinkt oder wie auch immer. Und äh, so gibt es auch ne, Phasen, wo man einfach öfter auf Toilette geht, Phasen, wo man selten auf Toilette geht. Wie auch immer, ich bin der Meinung, man braucht jetzt bei Verstopfungen ähm, auch keinen Einlauf, wie eben auch schon gesagt, aus den genannten Gründen. Generell zum Reizdarm ganz kurz. Also der Reizdarm, das wissen viele vielleicht gar nicht, ist eine Ausschlussdiagnose. Ja, genau. Der Arzt geht eben hin, macht, hat seinen Anamnesebogen oder wie auch immer, hat alles im Kopf oder keine Ahnung, ist halt ein Spezialist, befragt den Patienten, untersucht den Patienten auf Unverträglichkeiten und Allergien, Morbus Crohn, ähm, Abtasten. sonstige Erkrankungen organischer Natur, Abtasten und so weiter. Wenn dabei nichts rauskommt, dann wird oft die Diagnose gestellt. Sie haben Reizdarm. Reizdarm es auch noch mal so einen Katalog. Den können wir auch noch mal in, der, in den Show uns verlinken. Mhm. Da stehen eben Symptome, wie oft und wie lange die dann auftreten, dass man von Reizdarm spricht. Bei mir war es ja damals auch so. Genau, wollte ich jetzt auch für noch die, die es gar nicht wissen. Ich bin ja theoretisch auch Reizdarmpatient, weil Reizdarm ja. ist ja eine Erkrankung, die man oder bei der man ja so davon ausgeht, dass man die dann eben hat, mhm. auch so oft sein Leben lang. So wurde es auch mir damals gesagt. Und das heißt, prinzipiell würde ich sagen, nach der Definition bin ich Reizsam-Patient ohne Symptome. Mhm. Aber ähm, auf der anderen Seite würde ich sagen, Reizsam wird halt oft, so wie es bei mir war oder in manchen Fällen, viel zu schnell diagnostiziert. Und dann verunsichert man den Patienten. Es ist kompletter, ähm, ja, es ist einfach schlecht dann auch für den Patienten. Dann macht man sich Sorgen und weiß nicht, was man machen soll. So war es ja auch, wie gesagt, bei mir. Und von daher, ne, immer im Hinterkopf, ein Reizdarm ist keine organische Erkrankung, sondern es ist eine Ausschlussdiagnose, die dann gestellt wird, wenn man eben sonst nicht mehr weiter weiß. So ja. ganz, ganz plump formuliert.
0: Also natürlich, wenn man die Diagnose kriegt, dann ist natürlich immer direkt Schock und denkt, ja, ich habe irgendwas Schlimmes. Genau. Und wenn man sich dann nicht weiter informiert, ist natürlich immer so, ich meine, das kann ich ja total verstehen, man weiß auch nicht genau, wem man trauen kann, Vielleicht ist hinter manchen Seiten oder Blogs noch mal irgendwas versteckt, was sie verkaufen wollen. Also es ist wirklich immer sehr schwer zu unterscheiden. Und jetzt kommen wir mal auf das ganz andere Extrem. Wir waren jetzt gerade bei Verstopfungen. Und du hast ja eben schon angesprochen, auch Durchfall. Wie sieht es denn bei Durchfall aus? Gibt es da, oder beziehungsweise ja, gibt es ja, aber was sind da so die Ursachen? Oder also beziehungsweise wie entsteht das? Und Mhm. wie kann man dem Ganzen denn vorbeugen?
1: Also Durchfall... Ist ja auch, also wie eben gesagt, es gibt verschiedene Erkrankungen, die auch zu Durchfall führen. Häufig ist es auch so bei Menschen, die zum Beispiel eine Laktoseintoleranz, also irgendeine Intoleranz haben, dass sie auch häufig Durchfälle haben, weil einfach die Verstoffe oder Verdauung von bestimmten Nahrungsbestandteilen, in dem Fall wäre es dann Laktose, Mhm. aufgrund von einem Enzymmangel in der Regel bei Unverträglichkeiten eingeschränkt ist und dann kommt es eben zu Durchfällen. Das wäre der eine Grund. Ein anderer Grund ist, es ist so ein Symptom, was man diesem Reizdarm komplex quasi so zuschreibt, aber es es ist auch manchmal einfach nur eine Stressreaktion. Ja. Ich kenne das von mir früher. In der Schule, wenn ich eine, ein Referat hatte oder so oder irgendwie eine Klassenarbeit und hatte, zum Beispiel zu wenig gelernt und dann einfach ein schlechtes Gefühl, mhm. dann hatte ich oft Durchfall.
0: Ein Angstschiss?
1: Ein Angstschiss, wie man das so schön sagt. Kennt, glaube ich, jeder. Ja. Auch vor einem Vorstellungsgespräch, vor einem, vielleicht vor einem ersten Treffen, einem Date oder. Also, man kennt es einfach so, ja. würde ich sagen. Das heißt, Auch hier, um es vorwegzunehmen, die Psyche und die Verdauung hängen sehr stark miteinander zusammen. Und das ist eben auch ein Grund für Durchfall. Aber auch sowas wie, dass der Elektrolythaushalt gestört Mhm. ist, was jetzt auch der Fall wäre bei Verstopfung. Dann kann es auch zu Durchfällen kommen. Man isst vielleicht was Schlechtes. Dann ist der Durchfall eine Reaktion des Körpers, um potenziell giftige Stoffe Mhm. schnell rauszubringen. Also im Prinzip ist Durchfall sogar, wenn man es so sieht, aus gesundheitlicher Sicht, wenn es jetzt nicht zu lange dauert und so weiter, aber erstmal was Gutes, weil der Körper versucht wie beim Erbrechen ja, einen, Stoff, genau, einen Stoff loszuwerden, der wahrscheinlich toxisch sein genau. könnte. Ja. Und trotzdem muss man natürlich sehen, ähm, dass Durchfall genauso wie Erbrechen immer auch damit zusammenhängt, dass viel Wasser verloren geht. Ja. Das heißt, man muss das, den Wasserverlust ausgleichen. Genau. Nicht nur den Wasserverlust, sondern auch den Elektrolytverlust, Kalium, Natrium, ähm, Chlorid und so weiter. Die wichtigen, ähm, die wichtigen ähm, Salze eben auch
0: mhm.
1: ausgleichen. Und ansonsten, ja, wenn es länger anhält, dann auch mal abklären lassen vom ja. Arzt, was dahinter schicken könnte.
0: Genau. Und was ich auf jeden Fall noch zu Verstopfungen und zu Durchfall jetzt sagen will, ist, wir sprechen gleich noch über Blähungen, aber gerade bei Durchfall und Verstopfungen, das kann nicht unbedingt nur, wie der Jan jetzt gesagt hat, die Ursachen haben, sondern auch einfach Medikamente, die das verursachen. Also gerade Medikamente wie trizyklische Antidepressiva, die sind eigentlich so die häufigsten Auslöser, auslösende Medikamente für Durchfall oder Verstopfungen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Paracetamol das eben verursacht, also das Schmerzmittel, was ja auch viele zu sich nehmen, oder auch Antidiuretika. Das ist ja eigentlich so ein Paradox, weil Antidiuretika sind ja dafür da, dass eben die ganzen, also es wirkt entwässernd. Das kann aber auch theoretisch eine Ursache für Verstopfung sein. Und das liegt eben daran, wie du ja gerade gesagt hast, dass wenn super viel ausgeschieden wird, dann wird natürlich auch die Salze mit ausgeschieden und nicht nur purer Urin. Genau. Und das kann dann wiederum einfach zu Verstopfungen führen. Und wie ich ja gerade angesprochen habe, wollen wir auf jeden Fall noch auf das Thema Blähungen eingehen, weil ich glaube, das, was wir für Fragen geschickt bekommen oder wo wir auch viele Mails dazu Mhm. bekommen, ist einfach, dass extrem viele Leute an Blähungen leiden. Sei es chronisch, was natürlich ganz, ganz schrecklich ist oder auch einfach nur öfter Blähungen haben. Also ich meine, wir sind ja beide nicht komplett ausgeschlossen. Ich nee. denke, jeder hat Blähungen ja, und klar, logisch bei manchen ist es vielleicht öfter oder schlimmer oder bei manchen ist es auch nur ganz selten und es ist aber wichtig zu wissen, wo, wie entstehen die Blähungen überhaupt und was kann man denn dagegen machen, wenn die jetzt zum Beispiel ständig auftreten? Kann das irgendeine bestimmte Ursache haben oder kann man da sagen, es hat eigentlich viele verschiedene Auswirkungen, die dann letztendlich zusammenspielen.
1: Also erstmal Blähungen ähm, würde ich jetzt hier in dem Video als sowohl den Pups ne, bezeichnen, aber auch ja. als Luft im Bauch. Eigentlich ist es Luft im Bauch, Blähungen mhm. aufgebläht sein, das kennt ja jeder. Also je, Und jeder pupst auch so im Schnitt 15 bis 20 Mal pro Tag. Mhm. Bei vielen ist es auch höher. Ne? Das liegt auch... Das muss auch gar nichts Schlimmes sein, sondern wenn man zum Beispiel mehr Ballaststoffe isst, das wäre Grund 1 schon mal für Blähung. pupst man einfach mehr, weil diese Ballaststoffe von der Darmflora eben zersetzt werden. Mhm. Und das ist eben deren Nahrung. Also die Darmflora, die Bakterien, die in unserem Dickdarm vor allem sitzen, da wo sie hingehören, nicht im Dünndarm, ähm, die essen eben Ballaststoffe, so ganz grob gesprochen, ähm, und atmen dabei oder dabei entstehen Gase. Ich habe das so in meinem Buch äh, genannt als so die Mini-Pupse im Darm und die sammeln sich dann zu einem großen Pups sozusagen. Auf jeden Fall wäre das Punkt 1. Also die Darmflora, deren natürliche Aktivität produziert schon per se Blähungen. Ähm, Punkt 2 wäre verschluckte Luft. Das ist so auch der zweithäufigste Grund oder der zweite Hauptgrund eben für Blähungen bei einem gesunden Menschen. Wie gesagt, bei Krankheiten ist das komplett anders nochmal. Und ähm, da ist es eben so, wenn man Luft verschluckt, geht die zum Teil, wird die wieder abgeatmet oben hin, aber ein Teil geht auch durch den verdauungstag durch den Magen, Dünndarm, kommt dann ein Dickdarm, schließlich mhm. unten raus. Und ähm, je nachdem variiert eben auch so die Zusammensetzung von so einem Gas, was hinten rauskommt. Das kann äh, davon reichen, dass das eben ähm, sehr geruchsintensiv ist, wobei die Geruchsstoffe oder die Stinkstoffe, wie man die wirklich auch nennt, machen nur ein Prozent des Volumens aus von so einem ja. Pups. Und ähm, das reicht dann eben von, ja, die ganzen Geruchsenwurzen kennt, glaube ich, auch jeder. Auf jeden Fall, das wären so die zwei, zwei Hauptursachen für ja.
0: Okay, und gibt es jetzt so, sage ich mal, deine Top 3 oder 4 Tipps gegen Blähungen?
1: Ja, gibt's Also Top 1 Tipp ist natürlich, meiner Meinung nach natürlich, ähm, sich selbst kennenlernen ja, mhm. mittels optimal wäre ein Ernährungstagebuch führen, hat auch gar nichts mit Kalorienzählen zu tun, sondern einfach aufschreiben, was esse ich, wann, wie fühle ich mich danach. Ganz simpel, kann jeder tun, kostet 0 Euro. Mhm. Ähm, das wäre Top 1, meiner Meinung nach Top 1. Ähm, hat ganz viel mit Achtsamkeit auch beim Essen zu tun, dass man eben, wie gesagt, dann Dinge isst, die man gut verträgt, wo man sich gut mitfühlt. Mhm. Tipp Nummer 2 wäre eben diese typischen blähenden Lebensmittel wie Zwiebeln, Kohle, und so weiter, eben Brokkoli, also ja, Kohle und halt eben vor allem so Geschichten wie Hülsenfrüchte und so weiter ja reduzieren, wenn man damit wirklich Probleme hat oder eben schonend und äh, entsprechend zubereiten, dass man weniger Blähungen hat, also Mhm. spülen und waschen, würzen, ausreichend lang kochen, das sind so die wichtigsten Sachen, glaube ich. Und dann ähm, Punkt Nummer drei, würde ich sagen, ist äh, an der Atmung auch arbeiten Mhm. und und generell vielleicht weniger Kohlensäure trinken. Also alles, was mit Luft verschlucken zu tun hat, ähm, reduzieren. Also nicht so hyperventilieren, kein cholerisches Verhalten. Mhm. Ähm, und auch so Geschichten wie kohlensäurehaltige Getränke führen natürlich eher zu, zu Blähungen, Und ähm, dann ist man eigentlich schon auf der sicheren Seite auch dieses hastige Essen, was ich ja immer immer noch gar nicht rauskriege bei mir, dieses schnelle Essen. Ich habe mich ein bisschen verbessert. Führt dazu, dass man eben mehr Luft schluckt als eigentlich notwendig. Und das sind so die die drei Tipps, die, glaube ich, jeder umsetzen kann. Sofort, ohne ohne Kosten.
0: Ja. Cool, ich denke, du hast auf jeden Fall schon mal einige Tipps jetzt rausgehauen. Und ich denke, dass du oder ihr euch jetzt bestimmt schon aufgeklärter fühlt. Und ich mich natürlich auch immer wieder aufs Neue. Wir hatten ja eben kurz bei den Mythen schon mal die Darmmikrobiota angesprochen, also die Darmflora. Und kann man eigentlich sagen, dass die Darmflora mit anderen Dingen im Körper oder beziehungsweise gibt es bestimmte Vorgänge, die die Darmflora beeinflussen und auch andersrum?
1: Ja, absolut. Einmal die Psyche. Das Gemüt, wenn es uns schlecht geht, wenn wir depressiv sind oder uns schlecht fühlen, aber auch wenn wir psychische Störungen haben, dann beeinflusst das ganz stark auch die, ähm, ja, die, nicht nur die Darmflora, sondern allgemein den Darm und die Verdauung. Das hatten wir eben schon angesprochen mit diesem Angstschiss, wie du es so treffend formuliert hast. Und dann gibt es natürlich auch das Immunsystem. Ganz wichtiger Faktor, die Darmflora ist extrem wichtig fürs Immunsystem, deshalb liest man auch immer wieder, wie wichtig ein gesunder Darm ist für die allgemeine Gesundheit und ähm, ja, weil dort eben auch Stoffe oder Antikörper und so weiter gebildet werden beziehungsweise eben ähm, Fremdstoffe und so weiter in Zaum gehalten werden und das ist eben extrem wichtig und auch zu verstehen, dass eben wirklich so die Pflege des Darms, also durch gescheite Ernährung, Bewegung und so weiter, diese ganzen mhm. Faktoren, ähm, extrem wichtig auch fürs Immunsystem sind. Das sind so, glaube ich, die zwei meiner Meinung nach wichtigsten Zusammenhänge.
0: Du hast ja gerade schon gesunde Darmflora angesprochen. Es gibt ja die Prämenprobiotika. Was, was kann man sich denn darunter überhaupt vorstellen?
1: Okay, also die Probiotika sind Mittel, das sind lebende Keime, lebende Bakterien. Mhm die man sich eben in Kapselform oder so ja überall inzwischen kaufen kann und dann schluckt. Das mhm. sind die Bakterien, die wirklich den Darm auch besiedeln sollen, die mhm. Lebewesen. Und Präbiotika, das sind die Nahrungsmittel für die Probiotika. Okay. Präbiotika sind sowas wie Ballaststoffe, wie Inulin, mhm. ähm, die eben dann von den Probiotika im Darm, also von den Bakterien verstoffwechselt werden, ähm, die der Ernährung von der Darmflora dienen und die dann schlussendlich auch zu Blähungen führen. Also ne, das steht halt, und deshalb auch nochmal zu sehen, ne, so ein gewisses Maß an Blähung ist einfach gesund. Das zeigt nur, dass die ja. Darmflora funktioniert, dass man genug Ballaststoffe aufnimmt. Also kann man sagen, so Präbiotika sind Ballaststoffe, Probiotika sind Darmbakterien, lebende Darmbakterien, mhm. ganz wichtig. Sonst bringt es überhaupt nichts, dann kann man das Geld auch genau. verbrennen, die man eben schlucken kann und die dann hoffentlich unten auch ankommen. Da gibt es auch noch mal viele Einflussfaktoren drauf. Dann den Darm auch besiedeln. Das ist auch nicht immer gegeben. Mhm. Ne? Weil, genau,
0: ja. Du hast ja gerade schon lebende Darmbakterien gesagt. Das heißt, es gibt ja einmal die, die man so auch im Internet bestellen kann. Das ist ja meistens in getrockneter Form und dann am besten auch im Sommer geliefert. Dann werden die schön warm. Super, und ja. es ist ja eigentlich am sinnvollsten, wenn die wirklich gekühlt sind, dass sie ja. eben noch lebendig sind. Ja. Und dann. Ist ja nochmal die Frage, kann man sagen, es gibt ein Präparat, was dann jeder einnehmen kann, sodass das alles wieder im Gleichgewicht ist?
1: Nee, gibt es nicht. Das hört man oft. Wir hatten, oder ich war auch früher so der Meinung, ne, empfiehl jedem Darmbakterien mhm. zu kaufen, Probiotika zu kaufen. Bringt leider nichts, weil man inzwischen auch schon gezeigt hat, also wie gesagt, alles, was wir hier erzählen, ist auch dann in den Shownotes verlinkt. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass es sogar, ja, weniger gesundheitsförderlich als ähm, äh, angenommen ist, wenn man eben wahllos Probiotika einnimmt, weil man muss immer sehen, es die, die Ergänzung macht, wie generell bei Nahrungsergänzung halt nur dann sind, wenn man sinnvoll ergänzt, was ja. man wirklich braucht. Mhm. Es bringt nichts, wenn ich irgendein x-beliebiges Präparat von Amazon jetzt nehme, wo halt so ein vorgefertigter Mix drin ist, ja. der halt für so und so viel Prozent der Bevölkerung ja vielleicht ausreichend ist, aber bei mir halt nicht. So, bringt halt nichts. Das Problem ist, wenn man jetzt eine Schuluntersuchung macht und lässt da dann die die Bakterien bestimmen, ist es halt auch so, man kann daraus nicht wirklich darauf schließen, was im Darm jetzt lebt. Das heißt, man weiß nicht genau, welche Disbalancen im Darm vorherrschen. Mhm. Aber es gibt gute Untersuchungen je nach Krankheitsbild welche Mixturen an Darmbakterien, welche Kulturen dann wirken. Die guten Kulturen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mhm. sind oft sogenannte ähm, Bifidobakterien, Lactobacillus. Also Milchsäurebakterien, ähm, genau, Lactose, ja. Genau, und ähm, man darf aber auch nicht vergessen, so E. coli denkt man immer, oh Gott, wie schlimm mhm. und so, aber geringe Mengen E. coli im Darm sind halt auch wichtig. Mhm. Es kommt also immer aufs Verhältnis an. Und nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, wahllos Probiotika zu bringen, ist im besten Fall Geldverschwendung. Im schlechtesten Fall erzeugt man dadurch eine Dysbalance im Darm und hat also gar nichts davon. Also deshalb sinnvoll ergänzen, wirklich nur dann ergänzen, wenn man es auch braucht. Ansonsten viel besser ist, ähm, Ballaststoffe essen, Mhm. viel trinken, bewegen. Dann tut man seinem Darm auf jeden Fall schon was Gutes und braucht auch keine teuren
0: Es gibt ja auch fermentierte Lebensmittel, die sind natürlich auch sehr sinnvoll. Das wären zum einen Sauerkraut, wobei es da wichtig ist, kein abgepacktes Sauerkraut zu kaufen, sondern das wirklich am besten frisch zu machen, das selbst zu fermentieren. Aber es gibt auch noch Kimchi zum Beispiel, das ist ja eher dieses asiatische Sauerkraut, was auch schärfer ist. Kombucha, Genau, zum das hatten Beispiel. wir zum Beispiel jetzt auch angesetzt. Das ist ja im Prinzip ein Pilz und der wird dann fermentiert, indem man ein bisschen Zucker und zum Beispiel Schwarztee dazu gibt und das Ganze stehen lässt. Dann bildet sich auch Kohlensäure, das merkt man auch dann. Und das ist zum Beispiel auch noch eine gute Möglichkeit, um die Darmflora eben natürlich wieder aufzubauen.
1: Wobei, ähm, auch hier, man weiß gar nicht genau, wie viel davon kommt überhaupt an.
0: Ja, klar. Das ist
1: immer auch so ein klassischer Tipp, ja, der auch meiner Meinung nach super ist so, ich, ich finde auch, dass fermentierte <lacht> Lebensmittel sehr, sehr gut sind und so. Ja. Und man weiß auch so, diese ganzen Völker in Blue Zones die alt werden, mhm. essen halt irgendwie fast alle irgendwas Fermentiertes. Ähm, nur es ist halt auch so, man weiß nicht, wie viel davon ankommt. so kann auch sein, dass die Darmflora, die man halt hat, die ganzen Bakterien gar nicht annimmt. Ja. so und Aber trotzdem ist es ähm, gezeigt schon, dass es halt eher einen positiven Effekt hat.
0: Ja. Also auf jeden Fall nichts Schlechtes. Und es war auf jeden Fall noch eine Frage, die sehr wichtig ist, die bei Instagram kam. Und zwar, kann man abends noch Obst essen, beziehungsweise generell Rohkost? Hat das irgendeine schlechte Auswirkung oder ist das gar kein Thema?
1: Das ist noch so ein sehr belieb- beliebter Mythos, ne? was die Nahrungsreihenfolge angeht, wann man ja. was isst. Erstmal, ich sage so jeden das, was einem Spaß macht und gut tut, mhm. ja, von mir aus. Aber es ist halt echt ein Mythos, weil wenn man sich halt überlegt, was passiert denn eigentlich in der Verdauung? Wenn man sich damit ein bisschen befasst, weiß man, dass die Nahrungsreihenfolge, zum Beispiel esse ich jetzt äh, X zur Vorspeise, zum Hauptgang oder danach, Mhm. also Salat jetzt davor oder danach wegen der Verdauung, ist halt völlig irrelevant, weil es ist nicht so, wie man das oft ja auch hört, so ja dann liegt der Salat oben drauf Mhm. im Darm oder im Magen vor allem, Und und gärt dann so vor sich hin. Das ist halt leider falsch, weil ähm, der Nahrungsbrei im Magen, Mhm. der ist schon so zerkleinert und wird durch die Säuren und so weiter, durch dieses saure Milieu
0: zersetzt und und auch
1: durch die ähm, Bewegung, dass eben wir dann Nahrungsbrei haben. Das heißt, die Vorspeise liegt mit der Nachspeise zusammen. eh drin ist so ein Brei mit ganz vielen Verdauungssäften. (lacht) Und da ist es echt egal, wann ich jetzt was esse. Allerdings finde ich den Ansatz der Frage schon gut, um sich selbst vielleicht zu fragen, tut mir das gut, mhm. abends Obst zu essen? Es spricht meiner Meinung nach nichts dagegen. Ich habe auch gestern noch vom, vom, vom Sport auch noch Apfel gegessen, da war es auch schon sieben oder so. Ja. Und hatte auch ja, keine äh, Probleme so oder mir ging es nicht irgendwie schlecht. Und ich esse auch oft abends noch Banane. Also. Ja, kann jeder machen, wer will, mir bekommt es, andere, andere nicht. Aber man kann auch hier nicht pauschal sagen, so es ist voll schlecht.
0: Ja. Nee, also kann man auf jeden Fall sagen, wenn es jetzt einem nicht gut tut, wenn es dir jetzt zum Beispiel nicht gut tut oder euch, dann einfach weglassen. Aber genau. es hat nichts unbedingt damit zu tun, dass es das jetzt drauf liegt und am Gären ist.
1: Auch hier finde ich achtsam essen, genau drauf hören, was tut euch gut und dann essen, fertig. Ja.
0: Und noch eine Frage war, weil du ja gerade eben schon Kohlarten angesprochen hast. Du hast ja auch gesagt, die Zubereitung, darauf kommt es an und wenn man zum Beispiel Kohl kocht, dann ist es ja ein bisschen bekömmlicher, aber wie, weil das war eine Frage, wie ist es denn, wenn man Kohl roh als Salat essen will?
1: Dann hilft eigentlich nur, weil man ja bewusst schon das eine weglässt, was so die Bekömmlichkeit fast aller Lebensmittel erhöht. Ja. ist halt so, ähm, nämlich kochen, was auch maßgeblich an der menschlichen Evolution beteiligt war, wäre nochmal ein anderes Thema auch, aber kurz am Rande. Auf jeden Fall, wenn man das weglässt, bleibt einem eigentlich nur noch ja vielleicht ein bisschen weniger davon essen, als jetzt, wenn man es gekocht essen würde und halt eben würzen mit so sowas wie Kümmel fällt ja. mir jetzt spontan ein oder halt auch andere Sachen wie Salbei oder so also generell Anis und und die ganzen vielleicht ja. ne, dazu machen in in Salat und dann hoffen dass halt dass man es gut verträgt meine persönliche Meinung ist Kohl gehört zu den Dingen die ich kochen würde ja, auf jeden einfach Fall. auch ähm, man muss es auch nicht tot kochen. auch beim Brokkoli. Den kann man natürlich auch roh essen. ist auch gezeigt, dass bestimmte Stoffe darin im Brokkoli dann roh besser aufgenommen werden, was zum Beispiel bei einer Möhre wiederum andersrum ist. Mhm. Da werden die Beta-Carotin und die anderen Carotinoide besser aufgenommen, wenn es gekocht ist. Sehr bei, wie
0: auch dem Lykopin-Tomaten zum Beispiel. Genau.
1: Tomatenmark ist deutlich besser oder enthält mehr bioverfügbares Lycopin, also ja. auch so ein sekundärer Pflanzenstoff beziehungsweise auch ein Carotinoid. Ähm, als jetzt rohe Tomaten. Mhm. Beim Brokkoli ist es so, bestimmte Stoffe werden besser aufgenommen, wenn sie roh sind. Andere wiederum, wenn sie gekocht sind. Von der Bekömmlichkeit her ist es gekocht einen Ticken besser. Also besser einfach. Deshalb würde ich Kohl überwiegend kochen, so leicht andünsten. Man muss es nicht totkochen, dass es noch ein bisschen knackig ist. Dann ja. passt das. Dann kann mhm. man es ja immer noch in Salaten machen auch. Ja. Ist ja egal.
0: So, wir sind ja bisher von der gesunden Person ausgegangen, aber es gibt ja jetzt auch noch Darmerkrankungen, die halt nicht so gut sind und wo man auch leider nicht so extrem viel machen kann. Und das war ja auch ein Interviewthema im Fernsehen, da ging es eben um Morbus Crohn. Mhm. Und es ist ja eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, wie zum Beispiel auch Colitis ulcerosa, aber Morbus Crohn betrifft auch leider viele Leute. Und dort ist es ja auch so, dass es eben in Schüben verläuft, das heißt es ist ja nicht immer ganz schlimm. Nee. Sondern es gibt auch Perioden, wo es eben sehr schlimm ist. Und gibt es da irgendwelche Auslöser, die dann, woraus Morbus Crohn entsteht? Und was kann man denn gerade in solchen Schüben machen?
1: Man weiß ziemlich gesichert, dass Morbus Crohn eine genetische Komponente hat. Mhm. Zumindest eine Komponente, die dafür sorgt, dass es familiär gehäuft auftritt. Das heißt, ja. innerhalb einer Familie tritt es gehäuft auf. Das kann aber auch an Lebensstil Geschichten hängen, weil eine Familie ja oft einen ähnlichen Lebensstil führt. Äh, Apfel fällt nicht weit weit vom Stamm und so weiter. Also man kann sich ganz genau sagen, ist es Genetik oder nicht. Was man jetzt in letzter Zeit herausgefunden hat, ist, dass die Ernährung auch eine Rolle bei der Entstehung von Morbus Crohn spielt, vor Mhm. allem eine ballaststoffarme Ernährung. Eine Ernährung, die sehr fettreich ist, aber an ungünstigen Fetten, also wo auch dann die Zusammensetzung der Fettsäuren schlecht ist und so weiter, Mhm. ähm, fördert eben Die Entstehung dieser entzündlichen Darmerkrankung, also Morbus Crohn. Und das Tückische daran ist, warum man jetzt auch nicht genau sagen kann, was hilft denn gegen Morbus Crohn, ist, dass die Erkrankung überall auftreten kann, was mit dem Verdauungstrakt zu tun hat. Also im Mund, in der Mundhöhle schon, aber auch erst am After. Mhm. Also das heißt, wirklich von Mundhöhle bis After kann die überall auftreten. (lacht) Meist trifft die, oder meist tritt Morbus Crohn aber im Dünndarm und Dickdarm auf. Und da ganz speziell in der Übergangszone zwischen Mhm. Dünn- und Dickdarm. Aber das zeigt halt eben, bei Morbus-Kron-Patienten muss man eigentlich eine gezielte Ernährungstherapie dann machen, weil auch in der Therapie hat die Ernährung eine ganz wichtige Rolle. Zu den Gründen zählt auch noch Rauchen Mhm. zum Beispiel und andere so Faktoren, die generell mit mit einer negativen gesundheitlichen Wirkung zusammenhängen. Und ja, aber wie gesagt, das tricky Problem ist eben, dass man bei der Therapie ganz genau gucken muss, wie die Schübe verlaufen, aber auch, wo tritt Morbus Crohn auf, in welcher Region, gerade wenn es im Dünndarm ist, da wo eben die Nährstoffe aufgenommen werden, wo die eigentliche Verdauung sozusagen stattfindet, also die Nährstoffaufnahme, muss man auch damit rechnen, dass es vielleicht zu Mangelerscheinungen kommt, dass bestimmte... Mineralstoff und Vitamine, gerade Eisen und ja eigentlich alle ne, mhm. problematisch sind und dann muss man eben auch gezielt ergänzen, am besten macht man das meiner Meinung nach mit einem Spezialisten also mit einem Ernährungsberater, der eben wirklich auch dann damit sich auskennt und macht dann eben so einen Ernährungsplan, der sowohl für die Schubphase, wo es ganz akut ist, mhm. oder aber auch für diese, ne, diese Remissionsphase, wo es besser wird einen Plan macht und dann auch ähm, schaut einfach, das zieht sich durch den ganzen Podcast, dieses achtsam essen, aufschreiben, Ernährungstagebuch führen vielleicht eine Zeit lang und gucken, was tut mir gut, als ob es Kronpatienten, was tut mir nicht gut.
0: Ja. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt ja sowohl von dem Gesunden geredet, als auch jetzt von der Erkrankung. Es ist natürlich ein extrem komplexes Thema, also da können wir jetzt noch fünf Stunden drüber reden. Aber ich denke, wir haben so die wichtigsten Aspekte jetzt auf jeden Fall genannt, vor allem auch die Aspekte, die als Fragen gestellt wurden bei Instagram. Das heißt, wir machen wahrscheinlich noch mehrere Interviews, weil das letzte ja schon so gut ankam.
1: Genau, also jetzt ohne dir zu viel reinzureden in in die Podcastplanung, aber ich würde sagen, wenn jetzt das Interesse groß ist, ne, kann man ja
0: vielleicht erwähnen. das in
1: die in die Rezension bei iTunes genau. schreiben oder eben in die Kommentare.
0: Genau, Und dann, bei YouTube zum Beispiel. Genau. Und dann, dann können wir auf jeden Fall noch eine Erweiterung machen, gerade mit den Fragen die dann noch zusätzlich dazukommen. Ich danke dir auf jeden Fall schon mal für dieses aufschlussreiche Interview. Ich denke, wir konnten viele Fragen beantworten. Und alle weiteren, habe ich ja gerade schon erwähnt, können wir dann in einer neuen Episode verpacken. Was mir auch ganz, ganz wichtig ist, weil die Episode sind wahrscheinlich viel zu lang geworden wäre, ist, dass ich am Sonntag, das heißt kommenden Sonntag, stelle ich noch eine Wissenshäppchen-Episode online wie ich ja schon gesagt habe, sonntags. Und da werde ich dann noch mal die Top-Tipps oder mehrere Tipps gegen Plähungen und gegen Durchfall aufzählen, weil das hier eben schon sehr, sehr wichtig ist. Und dann würde ich abschließend noch sagen, habe ich ja gerade schon gesagt, danke. Vielen Dank fürs Interview. Ja, gerne. immer gerne. Und dann wünsche ich dir, wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag, eine wunderbare restliche Woche. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr, du, wieder bei der nächsten Episode dabei seid, wenn es heißt, es gibt neue Tipps gegen Blähung und Durchfall. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.